Dit is IJspiratie met Joska en Alexander. Zo, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van IJspiratie. En uh, deze keer ben ik ook alleen. IJspiratie on tour. En Joska die heeft uh, een aantal yogalessen waar ze niet onderuit kon. Dus uh, ik zit hier nu uh, even alleen. Nou ja, alleen is het ook niet. Want ik zit uh, met niemand minder dan Isabel Veteris. Leuk. En uh, ja, van harte welkom. En het is wel ontzettend leuk, want ik heb um, voor de mensen die denken, wie is Isabel? Nou, dat ga je zometeen allemaal horen. Um, maar Isabel, um, haar verhaal triggerde mij al een paar jaar geleden. Want jij ging van anorexia naar, naar, naar volgens mij kampioen bankdrukken. Ik dacht van, yo, wat een verhaal. Dus ik heb toen jouw e-book gedownload, um, onlangs jouw boek gelezen. Supermooi boek. En uh, echt heel inspirerend. Maar jouw hele verhaal is inspirerend. En toen kwamen we met elkaar in contact, want we hebben een aantal gemeenschappelijke kennissen kwamen we achter en zeiden, nou, we moeten een podcast gaan doen. Ja. Dus uh, ja, ja, Isabel, uh, welkom. Dankjewel. Ja. ja, en we zitten hier, nou ja, niet helemaal, we zitten nog een hele mooie, uh, ja, Maikoen heet dat, hè? Ja. Ja, echt ontzettend mooi. En hij is hartstikke lief. Hij is heel groot. Hij ziet eruit als uh, nou, bijna het formaat van een tijger. Maar, <laughs> maar uh, dit nou. is alles in één. Ze gaat ook achter je aanlopen buiten. Ze is ook ja. een beetje een hondje. En, ja, <laughs> ja, echt super. Joh. Dus uh, nou, ik heb er helemaal zin in. Ik ben in, uh, helemaal een weesp. Ja, en dus, uh, we gaan strakjes ook nog even het koude water in. We gingen nog even dippen. Dus uh, nou, dat moet helemaal goed komen. Maar, maar Isabel, joh, even normaal doen we een hele introductie. Maar ik dacht, ja, je kan het zelf doen. Wat. wat uh, wat doe je zoal in het dagelijks leven? Want je doet genoeg. Ik doe uh, veel inderdaad. Uh, ik train veel. Ja. Dus ik train nog bijna elke dag. Ook al uh, doe ik niet meer mee met wedstrijden op hoog niveau. Ik maak graag muziek. Dus je ziet hier uh, een, uh, een, een piano staan of een, uh, een keyboard. Een hele grote box met microfoon, want ik zing ook graag. Um, dus dat is iets wat ik ook graag doe in het dagelijkse leven. Lekker naar buiten gaan, wandelen, wielrennen. Maar natuurlijk ook een eigen bedrijf waarin ja. ik mensen help met uh, mindset. Ja, ja, want je, dat, dat zag ik. Jij doet, uh, nou ja, um, ja, hoe zeg je dat eigenlijk heel mooi uh, voor topsporters? Ja, ik gebruik en, zeg maar ja. de principes vanuit de topsport en ja. de kennis vanuit de psychologie om ja. uh, het brein van mensen eigenlijk te trainen. Dus dat zijn ja. vaak mensen die wel sportief zijn, maar niet ja. per se met de sportieve doelen, maar juist met de doelen daarbuiten, ja. zakelijk en uh, privé, ja. om zo topprestaties te gaan ja. leveren. Ja, dat doe je heel succesvol. En, en ja, mensen uh, de, die denken van, joh, Isabel, nou, er zit hier echt een bronk spier tegenover mij. <laughs> uh, we hebben net even gehoord wat jij aan bankdrukken doet. Nou, mensen, ik kom niet eens op de helft. <laughs> je dus, ziet het niet eens. Hè? Ik heb nu wel een, 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 een ja, shirt aan ja. als ik in de zomer met een hemdje loop. Ja. Nou, ik, ik, ik hoorde jou ook over reizen. Ik hou ook ja. heel erg van reizen. Dan zit je in een hostel te werken en dan ga je ergens zitten. En dan zie je echt allemaal mensen ja. zo kijken. Van, oh, wie komt hier binnen? <laughs> <laughs> ja, zo, nou, je moet echt ook even Isabel op de Instagram afzoeken. Dat, dat, dan, dan zie je die foto's ook. Joh. Dat is echt uh, wow, nou, respect. Hoor. Want ik, ja... Nou, nou ga ik natuurlijk heel stoer praten. Ik doe natuurlijk ook elke dag in de, nou, elke dag in de sportschool. Maar ik weet gewoon hoe moeilijk dat is en hoe zwaar dat is. En wat voor discipline je ervoor moet hebben om dat allemaal te doen. Ja, en, en mannen hebben natuurlijk hun fysiek nog iets meer mee dan ja, vrouwen. Ja. Dus als vrouw moet je daar eigenlijk bijna twee keer zo ja. voor werken om dezelfde kilo's te kunnen trekken. Nou ja, precies. Want uh, nou ja, een wedstrijdje hand, handje drukken ga ik niet doen, uh, mensen. <laughs> dat uh, weet ik nu al wie de winnaar wordt. Dus, uh, <laughs> maar jij hebt een ontzettend mooi verhaal. En, en dat begint eigenlijk heel best wel tragisch, hè? anorexie. Kun je ons als meenemen in jouw hele geschiedenis? Ja, zeker. Dus ik denk dat ik op hele jonge leeftijd al bezig was met thema's waar de meeste mensen pas mee bezig zijn als ze halverwege hun leven zijn. Dus op de basisschool was ik al bezig met wat is de zin van het leven en hoe zou het zijn om dood te gaan. En waar andere kinderen nog op het plein aan het spelen waren, maakte ik me al druk om de mening van anderen. Dus ik merkte daarin dat ik niet echt de aansluiting vond bij mijn leeftijdsgenoten en dat ik 
denk ik ook gevoeliger was dan de meeste mensen. Maar ik had van mijn ouders niet echt meegekregen hoe je om moet gaan met emoties. Um, het moest altijd leuk en gezellig zijn. Ja. En er lag heel veel focus op prestatie. Dus op een gegeven moment kwam ik in de puberteit en toen werden die emoties nog heftiger. En ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. En in dezelfde tijd, toen door de sport, omdat ik toen ook op hoog niveau turnde, kwam ik wat kilo's aan, zat ik minder lekker in mijn vel en had ik op 1 januari besloten om af te gaan vallen. En in tegenstelling tot de meeste mensen die in twee weken weer terugvallen in oude patronen, was ik er heel erg goed in. En dat gaf me een onwijze kick en een onwijze focus. En ik merkte dat, um, en ik wil het niet verheerlijken natuurlijk, maar dat op het moment dat je daarmee bezig bent, dat al die andere dingen er even niet meer zijn. Dus als ik maar... Uh, een x-periode had gefietst op een dag, een x-calorieën had gegeten. Nou ja, als mensen me dan niet zo aardig vonden... of als ik dan minder lekker in mijn vel zat, dat, dat voelde ik allemaal niet meer. Zo. Dus toen ging het ook heel hard. Dus ja. ik ben in een half jaar tijd toen meer dan 30 kilo afgevallen. Zo. Dus ik was meer dan de he- minder dan de helft van uh, wat ik, ik nu ja, ben. Ik kan, ik kan me er zo niks bij voorstellen. Ja, doe mijn benen ja, zo even ja, door de helft ja, en dat was de helft. Ja. <laughs> ja, dus aan de ene kant is het vreselijk dat het zo hard is gegaan. En aan de andere kant, je werkt natuurlijk ook in de zorg. Pas als je ziek genoeg bent, dan word je geholpen. Ja. Dus het betekende gelukkig wel, omdat ik op het randje van de dood was, dat ik direct hulp kreeg, dat ik opgenomen werd en dat ik daarmee aan de slag kwam, uh, kon. En dat het daardoor niet uh, jarenlang heeft geduurd. Want dat zag ik ook ja. wel bij andere meiden die er al jarenlang mee struggelden. En die daar eigenlijk ja. nooit uh, meer vanaf kwamen. Ja, want dat anorexia is natuurlijk gewoon... Man, voor je überhaupt dus, uh, op, op, op consult of een intake mag komen, dan ben je een paar maanden verder. Vrees, en ja, dan ik is heb het eigenlijk al heel ver. Uh, denk je, jongen, jongen, waarom moet het allemaal zo moeilijk? Ja, en ja. als je niet licht genoeg bent, dan krijg je niet eens de diagnose nee, nee, anorexia. Dat, ja. Want ik wist al heel ja. snel dat ik niet goed bezig was. Maar ja. toen had ik nog een gezond gewicht. Ja. Dus toen ging ik naar de checkboxjes ja. kijken. Toen dacht ik, ja, ik ben niet ziek. Ja. Nee, nou, dan nog maar wat minder. Dan nog maar wat minder, ja. want misschien word ik dan wel geholpen. Ja. Nou ja, en uiteindelijk, je, je, je wordt geholpen. En nou ja, dat ging natuurlijk ook een beetje uh, met op en neer. Ja. Maar ergens ging toch die knop om. Ja, en dat, dat, die knop ging denk ik al, uh, al om toen ik hulp kreeg. Want ik wilde echt heel graag. Ja. Um, en toen had de arts mij een soort van toestemming gegeven om te eten. Want ik mocht dat niet van mezelf. Toen zei ze, oké, okay, ga maar eten, ga maar aankomen. En dat ging toen wel goed. En toen kwam ik in die kliniek en toen waren er allemaal meiden die niet wilden. En ik had, ik weet niet waarom, het beeld dat iedereen super gemotiveerd daar zat. En heel graag wilde de- deelnemen aan het leven... En dat wilden ze juist niet. Dus die waren zichzelf gigantisch aan het saboteren. Ja. En ik ben wel een beetje competitief. Dus toen dacht ik, ja, wat jullie kunnen, dat kan ik beter. <laughs> en toen ging ik weer afvallen. Ja. En uh, toen was ik een maand lang was ik afgevallen op rij. En toen had ze gezegd, ja, als je de volgende keer weer afvalt, dan moet je eruit. Toen, ja. Oh, oeps, oh, dat is niet de bedoeling. bedoeling. Want ik mag niet naar school en dan mag ik ook niet meer daar naartoe. Dus uh, toen ging de knop wel om dat ik dacht, oké, okay, ik zit hier met allemaal meiden die zichzelf aan het saboteren zijn. Volgens mij moet ik hier gewoon zo snel mogelijk weg. Ja. Dus er lag heel veel focus op de kilo's. Dus als ik een gezond gewicht had, mocht ik weg. Dus ik begin gewoon als een malle aankomen. Ja. En uh, toen na een paar maanden mocht ik de kliniek weer uit. Maar toen begon eigenlijk pas het hele proces. Ja, ja want, want nou ja, niet zomaar een proces. En, en laten we gewoon in eerste richting je lichaam gaan. Je, je, je werd gewoon kampioen bankdrukken. Uh, ja, je had alles kunnen doen. Hè. Je kon gaan hockeyën, je kon voetballen. Maar jij koos bankdrukken. Ja, en dat is natuurlijk ook niet van de een op de andere dag gekomen. Want nee. in de tijd van mijn eetstoornis deed ik nog aan turnen. Ja, ja. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik niet zo heel veel vooruit meer ging in het turnen. Dus toen uh, ging ik kickboksen. En oh. bij het kickboksen vond ik uh, echt ik totaal Ik zit op veilige afstand hier, gelukkig. <laughs> ik ben heel lief voor. Ik vond het ja, heel moeilijk ja, ja, om precies. mensen te slaan. Dus als ik mensen oh. sloeg, zei ik elke keer sorry. Oh. Dus het was niet mijn sport. Maar ik vond het uh, krachttraining heel leuk. Dus toen ben ik in de sportschool beland. En ik vond het bankdrukken leuk en het squatten en het deadliften. Ja. En toen zeiden ze op een gegeven moment tegen mij... Isabel, moet je niet gaan powerliften? Ja. Toen dacht ik, nee, want 
daar krijg je hele grote spierballen van. Ja. En dat wil ik helemaal niet. En ik was al best wel gespierd in die tijd. Powerliften is bankdrukken. Powerliften ja, is inderdaad ja, ja. bankdrukken, squatten, het... deadliften. Ja, Verluisteren, dan, dan ligt je op zo'n bank en dan zit zo'n gewicht boven je en die druk je omhoog. Ja, ja. ja, ja. het is heel onnatuurlijk ja. eigenlijk. Of, ja. of dat er een gewicht in je nek ligt en die moet je omhoog gaan tillen. Dat is ja. Ja, best wel heftig. Ja. Um, maar goed, ik had best wel veel belemmerende overtuigingen daarover. En het was een sport met gewichtsklasses. En ik had nog heel erg de overtuiging van de mensen, vooral in mijn omgeving, van je moet eigenlijk niet te veel meer op de weegschaal staan en daar niet mee, mee bezig zijn, want dan ga je terugvallen. Ja. Dus ik ben toen eerst meer aan mijn mindset gaan werken en wel wedstrijden mee gaan doen voor de lol, maar nog niet echt gericht ervoor gaan trainen. En uh, ik had best wel veel talent ook, omdat ik uh, sportief was, ook al in de sportschool veel bezig was. En toen mijn mindset ook nog sterker was, toen lukte het me om daar 100% voor te gaan en gewoon lak te hebben aan... Wat er ja. allemaal met je lichaam gebeurt. Of, of wat mensen daarvan vinden. Ja. Of, uh, dat ja, mindset is gewoon alles. Want, ja. en, en hoe heb je dat gedaan? Uh... Ja, verschillende manieren. Dus ja. ik heb een half jaar samengewerkt met een mindset coach. En ja. daarna een jaar nog voor haar gewerkt. Ja. Uh, boeken gelezen. Ja. Uh, podcasten geluisterd. Maar ja. vooral in actie komen. Dus doelen stellen. Uh, ja. uh, mindset oefeningen doen. Ja. Uit de comfortzone gaan. Ja. Um, ik, ik, net zoals dat ik al inging met het afvallen, ging ik ook al in op mindset. Ik dacht, ja, ja. dit is het gewoon. Ja, dit is ja. magisch. En mooi is dat ook, hè? Ja. 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 Nou ja. Dat zie je ook gewoon, als ik hier bij jou ben, je hebt allemaal boeken en, en, en gewoon... Ja. En je ziet nog niet eens, achter jou ligt een meditatiekussen en ik heb boven een spijkermat ja. liggen. En de, deze locatie is ook uitgekozen zodat ik dicht bij het koude water ben. Ja. Dus het is heel veel geïntegreerd in ja. mijn leven. Dus want wanneer ben je met die kou begonnen? Want jij doet ook echt ijsbaden ja. en uh, je, je hebt hier een uh, nou, prachtig water om de hoek. En, en op een gegeven moment ben je ook dat gaan toepassen? Ja, dat is, uh, ik was al eerder begonnen met koud douchen. Dat was nog in de tijd dat ik uh, fysieke coaching had. Dat mijn coach zei, ga mij elke dag koud douchen. Maar ik had niet zo heel veel instructies van hem gekregen. Dus ik merkte, oh, maar ik vind het helemaal niet fijn. Dus dat ga ik helemaal niet doen. Dat is heel vervelend. Hij had me ook niet geleerd hoe je dat met ademhaling onder controle kon krijgen. Dus toen weer een tijdje gelaten. En toen ging ik een eigen podcast starten en interviews doen. En ik had iemand die ik heel graag in de podcast wilde hebben. De Isabelle Veteris podcast. Ja. En, en heel uh, leuk trouwens. Luister dat zeker. Ja, en toen had ik hem een bericht gestuurd via Instagram. Van joh, laten we samen podcasten. En hij zei, joh, is goed. En uh, ik zie ook dat je kampioen bent in powerliften. Dus dan wil ik ook met jou trainen. En ik heb ook een sauna, dus dan gaan we dat doen. En ademhalingsoefeningen. En ik heb een uh, hot tub staan. En die is omgebouwd tot ijsbad. En dan gaan we daar ook in. Uh... Dus ik heb gezegd, ja leuk. Maar <laughs> dat ik niet. Nee, je moet jouw gezichten maken. <laughs> maar uh, wel gedaan. Dus toen heb ik weer koud gedoucht als voorbereiding. En toen had ik dat ijsbad gedaan. En toen dacht ik, oh, dit valt eigenlijk wel mee. Ja. En uh, toen dacht ik van, ja, ik kan het wel één keer doen als een soort challenge. Maar daar geloof ik niet in. Ik kan het veel beter dan regelmatig gaan doen. Ja. Dus in de coronaperiode ben ik daar bijna dagelijks door de week gekomen. En heb ik daar ook een hele tijd uh, gewoond. Um, oh omdat de sportscholen dicht waren en hij ja. had daar een home gym. Ja, zo. En uh, dan, dan kwamen we daar met Jack en uh, Janneke van der Meulen ja. en andere topsporters. Oh, wat leuk. Om daar dan te trainen, de sauna in te gaan en het ijsbad in te gaan. Oh, wat goed. En ik ben dat dus veel meer gaan integreren, ook in mijn eigen leven. Dus een ijsbak gekocht, zodat ik dat thuis ook kan doen. Ja. Uh, deze locatie dan gekozen, dat ik dat kan doen. Ik doe ja. het ook met mijn eigen klanten om uh, dat echt als meer uh, als een spiegel te gebruiken, het ijsbad. Ja, ja precies. Want... want Nee, je zegt het al heel mooi als een spiegel voor, voor je klanten. Wat, wat zie je? Wat zien zij? Ja, dat, ja. dat hoe je iets doet is hoe ja. je alles doet. Ja. Dus uh, ik doe het voor mijn klanten, maar ook voor bedrijven. Ja. Um, en wat je bijvoorbeeld ziet, ik heb één keer iemand gehad, dat was een eigen klant die bevroor letterlijk. Dus die had haar voet nog niet in het water gezet, maar die wilde erin en die bevroor. En dat was ook iets wat ze in het dagelijkse leven deed. Dat als ze spannende dingen moest doen, dat ze daarvan ja. wegbleef en overweldigd raakte en dan niks meer deed. Ja. 
Of ook wel mensen die gaan vechten. Ik heb iemand gehad die heeft echt twee minuten lang in dat ijsbad zitten vechten tegen ja. die kou. En ook daarna in gesprek gegaan van, joh, waar doe je dat nog meer? Nou, die was ja. tegen alles wat stom was, was ze keihard aan het vechten. Ja, en dat ja. werkt natuurlijk niet, dan loop je ja, gigantisch ja. op leeg. Ja. Um, of mensen die dan in hun hoofd gaan zitten ja. als ze de kou ingaan, in plaats van het maar even te voelen. Ja. En vandaag de dag zie ik ook dat er heel veel ja. wandelende hoofden zijn. Mensen die dan alleen maar ja. aan het nadenken zijn in plaats van aan het voelen. Um, en dat merk ik bij mezelf ook hoor. Elke keer als ik het ijsbad inga, is het weer anders. Ja. De ene keer gaat het heel makkelijk en de andere keer wat moeilijker. Ja, nee, ik, ik sluit me helemaal bij aan. We zijn bij ons ook gewoon de ene dag is niet de andere. En nee. nou, wij doen ook de ijsbadworkshops. Maar je ziet ook gewoon de ene stap, de ene is ontspannen. De andere is echt compleet aan het vechten. De andere, het is allemaal verschillend. Dus ja. het is gewoon echt mooi. Heel leuk om te zien. Ja, en vooral ja. ook als het dan gedaan is. En dan ja. de euforie ja. en de overwinning. Ja, ja. ja echt super. Hey, en we gaan nog even naar die... Ja, nou, nou, dan gaan we gewoon weer bank drukken. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Jij je, je wordt op een gegeven moment kampioen, maar hoe heb je dat zo opgebouwd? Want dat is natuurlijk niet iets wat je even in een week doet. Want, nee, nee, helemaal want, niet. Want ja, ik heb dat, uh, dat... Als ik gewoon iets meer kilo doe, dan voel ik dat meteen al bij mijn handen. Dat doet hartstikke zeer. En, ja, en dat uh, is denk ik met alle doelen die je wil ja. bereiken. Dat als je dat veel te hard doet, ja. dan, dan raak je geblesseerd en dan val je terug in oude ja. patronen. Dus ja. je moet dat in hele kleine stapjes doen. Ja. Dus ik ben echt samen met een coach gaan zitten en ja. hebben een schema gemaakt hoe je elke week 1% sterker kan worden. Ja. En niet alleen in de kilo's, maar ook in je techniek om dat aan te scherpen en met je ademhaling aan de slag te gaan en je spanning en stretchen. En um, voordat ik dus die 110 kilo kon tillen, ben ik wel anderhalf jaar bezig geweest ja. met elke week, elke, bijna elke dag trainen. Ja. Dan til je gewoon mij op met nog mij de helft weer of zo. Ja. Dat als je dat gewoon zo voor je ziet, dan denk ik zo. Ja, als je dat in pakken melk bijvoorbeeld ja. zou uitdrukken, dat ja. is moeilijk voor te stellen. Ja, precies. En, en ik kijk zo mee, ik zie echt allemaal fruit. En, en, en nou echt, joh, je wordt er bijna helemaal hebberig van. En, je maar krijgt dat, al wat mee straks. Ja, oh. <laughs> yes. <laughs> maar maar ja, je moet dan, om, om zoveel aan te komen, heb je natuurlijk een heel ander dieet. Dat... Nou, dat viel mij eigenlijk ja. wel mee. Ik in mijn powerlift-tijd dacht ik nog dat ik uh, kip, rijst en groente heel ja, veel dat, nodig dat had. Zeggen, dus dat dacht ik ook, veel eiwitten. Ja, dus ja. dat deed ik toen heel veel. En uh, nu ik meer onderzoek daarna aan het doen ben, uh, ben ik er wel achter dat dat niet in overeenstemming is met onze anatomie. Nee, dus uh, het kostte mij heel veel energie ook ja. om zoveel eiwitten te eten. En ik was vaak moe, hoofdpijn, ja. weinig focus. En uh, nou ja, sinds een jaar ongeveer ben ik juist meer plantaardig gaan eten en vooral heel veel fruit. Ja. En als ik een banaan eet, kan ik direct gaan trainen. Terwijl als ik een uh, bakje met kiprijs en groente heb gegeten, dan moet ik minimaal een uur wachten. En als ik dan flink ga trainen, dan komt het gewoon weer omhoog. Ja. Dus ja. ik ben uh, mijn eetstijl ook gaan aanpassen. Ja, precies. Maar haal je dan nog wel voldoende eiwitten binnen om uh, zo gespierd te blijven als je bent? Ja, je ziet het. <laughs> ja. ja, nee, nee. Ik heb ook een hele tijd een, een dieet gedaan met 200 gram eiwit per dag. Maar ja. dan raak je nieren gewoon vergiftig. Ja. Um, ik denk dat ik nu ongeveer 1 kilo uh, per kilo lichaamsgewicht 1 gram eiwit binnenkrijg. Dat is in principe meer dan voldoende. Ja. En je lichaam is ook een, een magisch ding wat zelf eiwitten kan aanmaken. Dus de enige oh. eiwitten die wij niet kunnen aanmaken zijn de essentiële aminozuren. Dat zijn ja. er vier. En de overige kun je zelf aanmaken. Ja. Dus oh. het, van een banaan kan mijn lichaam spiermassa aanmaken. Ja, God, ja weer wat geleerd. Ja. <laughs> ja, want is dit ook iets wat jij met je, met je klanten doet? Want ja, je hebt best wel veel kennis. We hebben natuurlijk al net even gezeten en... Oh, ja, je weet uh, zeker waar je het over hebt. Ja, ja, ik heb van heel veel dingen kennis. Dus dat ja. is ook de reden dat ik op uh, verschillende vlakken coach. Dus zowel ja. je body, zowel je mindset, ja. uh, je relaties, maar ook ja. je bedrijf of ja. je werk. Um, maar ik zal mensen nooit advies geven wat ze moeten doen. Dus ik zeg niet, oh je moet dit doen. Maar ik wil ze wel de mogelijkheden laten zien. En als mensen bij mij komen, dus als je met mij één op één werkt en je hebt een, een beginnersdag, dan krijg je ook alleen maar de producten voorgeschoteld waar ik achter sta. En dan merk je ja. wat dat met je doet. 
Nou, reken maar, dan gaan mensen snel om. Uh, ja, ja. Oh, wat super. Hey, wanneer ben jij echt begonnen met Isabelle Verteers? Want je, je, je bent nu echt wel een merk uh, geworden. Je zit jezelf ook echt als merk in de, in de markt. Nou, doe je hartstikke goed. En wanneer dacht je van, hé, hey, ik heb nu zoveel talent, kennis, kunde, ik ga hier wat mee doen? Ja, dat was eigenlijk uh, na het Europees kampioenschap. Dus ik stond daar uh, op het podium, gouden medaille. En toen dacht ik, ja... Ik wanneer, de... wanneer was dat? Zo ook, ja. 2018. 2018. Ja. Toen was je gewoon kampioen. Ja, maar ja, wat doe je dan? Ga je dat nog tien keer doen? Patatje eten. Patatje. <laughs> ik ben inderdaad toen naar de Burger King gegaan en patatjes gaan eten. <laughs> maar uh, toen kwam ik thuis in Nederland en toen snel... Uh, ik was al ingeschreven bij de KVK en toen had ik alleen nog een webshopje bij bol.com. Want ik had een uh, masterclass daarover gevolgd ja. en uh, was ik dat gaan doen. Maar uh, toen dacht ik, ja, ik heb nog veel meer talenten. Ja. Dus ik ben eerst vrouwen gaan coachen om fysiek sterker te worden. En dan combineerde ik voeding, training en mindset. En uiteindelijk merkte ik dat zij zoveel progressie boekte. En dat ligt niet aan mijn geniale schema's. Want uh, zo nuchter ben ik wel, dat, dat, daar zit het er niet in. Oh. Maar vooral in de mindset waar ik heel veel aandacht aan besteedde. Ja. Wat andere coaches niet deden. Dus toen heb ik dat eruit gepakt en ben ik daarin gaan specialiseren. Dus ik denk een beetje sinds... 2000, april 2019, dat ik mijn eigen brand meer ben gaan neerzetten. Ja. En dat is zich ook gaan ontwikkelen. Dus eerst sprak ik over mindset. En nu heb ik dat meer omgevormd tot topsportmentaliteit. Omdat ik dat nog meer durf te ownen dan in het begin. Want in het begin was het spannend om over mindset ja. te spreken. Want ik was ja. eerst heel veel aan een post over powerliften. En dan ga je ineens om naar wat anders. Ja. Dat moet je toch even uh, ja, een switch een maken. Ja, ja. Ja, ja, ik heb daar ook nog wel berichten over gekregen van mensen die zeiden... Ja, Ga maar gewoon weer posten over uh, gewichten optillen. Want dit vind ik helemaal niet leuk. En veel te zweverig en noem ja. maar op. Ja. ja, maar ja, dat ben jij. Ja, dit, dit is ja. gewoon wie ik ben. En het ging ja. me zo makkelijk af om daarover te delen. En ik ja. combineerde het ook allemaal. Ja. En, en nou ja, dat, dat is best wel succesvol geworden. Ja. Want je doet het al niet meer alleen. Je hebt al mensen in dienst die die dingen voor je doen. Of ja, die je ondersteunen. Ja, uh, inmiddels. Ja, Zo van, kun, je, kun je ons gewoon eens meenemen in hoe, hoe een week of een dag van jou er nu uitziet? Want best wel interessant. Ik, ik, ik weet er een beetje van, maar ja. ik stel me zo voor dat je heel veel powerlift, piano speelt. Ja, ja ik <laughs> maak dagelijks eet. muziek. Ik train bijna ja. dagelijks. Ja. Ik eet uh, tien stuks fruit minimaal per dag. Ja. Maar uh, mijn week begint uh, zondagavond. Dan maak ik de planning voor de hele week. Die schrijf ik uit op papier vanuit mijn digitale agenda. En dan weet ik ook een beetje hoe het eruit gaat zien. Dan kan ik ja. dat visualiseren. Plan ik ook mijn trainingen in. Plan ik ook uh, andere afspraken in. Ja. Buitenwerk om... Uh, en ik heb daarnaast ook gewoon hele strenge regels voor mezelf... op welke tijd ik bijvoorbeeld werk... of wanneer ik pauze hou ja. of hoe ik wil dat dat eruit ziet. Ja. Um, en dan is de week eigenlijk heel verschillend. Ik heb vrijdag vaak uh, klantdagen, fysiek. Uh, klantgesprekken door de week. Uh, podcastinterviews, zowel ja. voor mijn eigen kanaal... als natuurlijk ja. uh, voor andere kanalen. Ja. Uh, maak wekelijks twee video's op YouTube. Uh, post bijna dagelijks op Instagram. Ja. Schrijf mails voor mijn maillijst. En ja. ik stuur natuurlijk het team aan... Ja. En dan de één op één klant heb ik nog gesprekken mee tussendoor. Ja, ja precies. En, 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 en ik zie ook piano spelen. Wanneer, wanneer ben je daarmee begonnen? Even een zij vraagje. Maar... Toen ik zes was. Ja. ja. Oh, dat dat moest van mijn ouders doen. Dus ja. ik heb tien jaar klassiek gespeeld. Ja. En toen gestopt met les. En toen vier jaar ook helemaal ja. niet gespeeld. Ja. En uh, later weer gaan oppakken. En vooral ja. uh, nummers gaan spelen die ik heel ja. leuk vind. Ja, dus ja, precies. Dus vooral popmuziek. Ja, en, en, en ik zie, volgens mij heb jij ook een aura-ring ja, om. Ja, ja, ja. Dus we hebben dezelfde ringen. Dus, uh, en, en de mensen die denken, wat is nou een aura-ring? Nou, dat meet je aura. Nou, nee, nee dus. ook niet. <laughs> maar dat is dus met name ook om je slaap te meten. Slaapbeweging, ja, herstel, om alles te monitoren. Ja. Ik heb ook een tijdje een Garmin gehad, maar die vond ik minder accuraat. Dus ja. ik ben nu overgestapt op de Garmin. Ja. En zo ben ik, uh, ik laat ook bijvoorbeeld aura. eens per jaar uh, 1B-testen doen... 
uh, om te kijken hoe het met je bloed zit. Ja. Um, dus zo ja. helemaal uh, alles ja, super, ja. Want, want ben je veel met je slaap bezig? Hoe is dat bij jou? Want volgens mij sta jij ook vroeg op. Ja. Dus uh, we hebben Jack in de uitzending gehad. Daar ben je ook heel uh, nou, close mee, goed mee. Nou, Jack is altijd al... Uh, nou, die is wel extreem vroeg. Die is dan, extreem, uh, ja. Dan denk ik, nou oké, okay, ik draai me Nee, ik heb hem ook op. in de podcast gehad. En ik spreek er ook wel eens over met klanten. En die denken dan, oh, ik moet ook een avondroutine doen van twee uur. En dat ook allemaal doen. En dat is denk ik ook niet de essentie van zijn boodschap. Maar vooral om te kijken ja. van, wat kan jij er voor jezelf ja. uithalen? Ja. En zo heb ik ook die uh, gesprekken met hem beleefd. Dus ik ja. kijk gewoon van, oké, okay, wat kan ik daar voor mezelf ja. uithalen? Dus ik doe wel an- een aantal dingen ervan. Mijn slaap vind ik uh, supergoed. Ja. Um, ik sta inderdaad graag vroeg op. Uh, in de zomer, meestal om vijf uur. In de winter, tussen zes en zeven. Uh, ga ik op tijd naar bed. Liefst uh, voor tien uur. En op ja. tijd ook stoppen met de schermen. Ja. Um, en dan ga je vanzelf wel... Kijk, in het begin werkte ik echt nog wel met routines. Omdat uh, als je iets eigen wil maken, dat een routine kan helpen. Maar als het een gewoonte is, heb je die routine niet meer nodig. Dus als nee. ik om zeven uur, acht uur met mijn telefoon stop... Ja, dan ga je vanzelf lezen, uh, rekoefeningen doen, een rondje buiten wandelen, een beetje in huis scharrelen. En op een gegeven moment geeft die lichaam wel aan van, ga maar naar bed, het is klaar. Ja, precies, het is klaar voor vandaag. Ja, <laughs> precies. Dus ik doe het veel meer op gevoel nu. Ja, precies. Nou, mooi. En, en jij hebt zeg maar, je, nou, je coachingsbedrijf, kunt zo wel noemen. Wat, 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 wat bieden jullie allemaal aan? Of wat bied jij allemaal aan? Ja, vooral langere trajecten. Uh, omdat, net als in de sport... Het, het, kost gewoon langere tijd om uh, blijvend verschil te maken. Ja. En ik ben echt voor duurzaam resultaat. Dus dat je samen niet alleen maar verschil gaat maken, maar ook het gaat doorgroeien. Dus we werken doorgaans een half jaar tot een jaar samen. Ofwel met mij één op één of met mijn team of uh, middels een uh, groepsprogramma. En daarin gaan we op alle vlakken aan de slag. Dus we gaan niet alleen maar praten over mindset, maar we gaan ook echt in actie komen. Ja. En daarnaast werk ik ook samen met heel veel andere topsporters, topondernemers... die uh, dan ook met je mee gaan denken. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, volgend weekend een weekend uh, van twee dagen. Ook speciaal voor ondernemers. En dan komt ook wereldkampioen kickboksen langs en die komt met ze sparren. En niet om een bokslesje te volgen. Nee, ze komt uh, echt wel uh, slaan. Ja. Van hoe reageer jij als je ja. geslagen wordt? Vecht ja. jij terug? Of ja. uh, ga jij uh, in een hoekje zitten huilen? Ja. Of uh, ja, ja, ja. ren je daar helemaal voor weg? Ja. Dus ik leg dingen wel echt bloot. Mensen kunnen ja. natuurlijk wel tegen mij zeggen... oh, ik heb heel veel discipline. Oké, okay, leuk. Laat het maar zien. Ja. Ja. Dus zo uh, gaan we op alle fronten ermee aan de slag. Maar niet alleen maar met het sportstukje... maar ook met meditatie. Ook natuurlijk met het stukje kou. Um, ook met een stukje voeding. Ook met een stukje ondernemerschap. Ja. Zo doe ik dat. Ja, ik geloof er ook wel in dat je gewoon alle facetten pakt. Weet je ja, dat? want je kan niet zeggen, oké, okay, ik ga super gedisciplineerd zijn in mijn voeding, ja. maar uh, in, mijn bui- in mijn leven daarbuiten ben ik ja. dat niet. En dan ga ik de hele dag zitten scrollen op sociale media. Dat ja. werkt niet zo. Nee, klopt. Ik ben met je eens. Ik gaf een, uh, net voor de corona gelukkig nog, toen gaf ik ook een lezing aan een hele groep ondernemersdirecteur in Friesland. En dan gaf ik ook aan, ook over mindset en meditatie en zo. En toen heel langzaamaan kwamen toch een paar van, nou toch eens een keer op de koffie en nou, bijna zo stiekem van ja, ik ben daar toch ook wel een beetje mee bezig. En ja, vind ik heel denk, spannend. Hè? Ja, dat je denkt, joh, maar ja, dat is volgens mij ook de basis van ook een stabiele onderneming. Want ja, je kan wel heel mooi gaan ondernemen als je helemaal rot rent. En uh, dus je ja, en mensen af. denken ook dat het ja. heel slecht moet gaan voordat je aan je mindset mag ja. werken. Dus ik heb wel eens dat ik mensen spreek die zeggen, ja, maar het gaat helemaal niet zo slecht. En dan leg ik ook uit van ja, maar ik ben er niet voor de mensen met wie het slecht gaat. En er zijn hele goede burn-out coaches voor, ja, ja, of depressiecoaches, of noem het maar op. Of ja. loopbaancoaching, dat ben ik ook niet. Ja. Ik ben er juist voor de mensen met wie het op zich wel goed gaat, maar ja. die gewoon voelen dat ze er meer uit kunnen halen. Ja. 
En juist die ondernemers vind ik daarom heel gaaf om te begeleiden. Want als het beter met je onderneming ja. gaat, dan kun je ook meer mensen daarmee helpen en meer ja. impact maken. Ja, en er was ook altijd zo'n standaard woord druk. Weet je, hoe is het? Ja, druk. Oh, vreselijk. Dan, dus hoe is het? Nou, goed. Oké, okay, druk. Nou, nee. Nee, druk oh, zijn dus echt gesukkels. Gaat, gaat het dan niet goed met het bedrijf? Nou, mm-hmm. jawel, maar we hebben mensen in dienst en die, die moeten dat werk doen. En als die dat goed doen, dan heb ik het niet druk. Nee, dus, nee en ja. als het voelt als druk dan ja. en, en te druk helemaal, dan ja. doe je ook iets niet goed, denk nee. ik. Dan doe je of iets wat je niet leuk vindt. Want nee. we hadden het net even in de voorbeelden spreken ook er al over dat we soms hele volle dagen maken, maar het ja. voelt helemaal niet als werken. Nee. Dus als je nee. nu zou vragen aan mij van hoe gaat het? Ik had vanochtend toevallig een belletje met een van mijn teamleden en die zei zo, jouw echt gaat, daar zit wel vol. Ja. Maar ik ervaar helemaal niet nee. alsof dat uh, te veel is. Nee, dat is bij mij ook. En ik denk als het mooi weer is, dan gaan we naar buiten of dan skippen we wat. Dat, uh, precies, precies. Ja. Ja. En dat, uh, die flexibiliteit vind ik altijd wel mooi. Ja. ja. ja en, en, en hoe vaak doe jij nu? Want we gaan even naar de kou. Um, ja, je had hem al aangestipt met hey, je ijsbadje, heb je het water? Hoe, hoe vaak doe jij dit? Uh... Ja, ik ga elke dag het koude water in, douche oh. koud in de ochtend. Oh. Um, dus die weerstand zoek ik goed op en ja. dan merk ik ook wat het resultaat is. Want ja. ik stap er zo in en ik kan ja. dat heel makkelijk loslaten. Ja. Terwijl als je dat één keer in de week doet of ja. één keer in de twee weken of nog minder vaak, dan heb ja. je elke keer weer heel erg die strijd. Ja. Dus hetzelfde als met trainen. Als je nooit je ja. benen traint en dan ga je een ja. keer lek day ja. doen. Misschien heb je dat wel eens gehad. Ja, dan, heb je dan kan je een paar dagen niet lopen. Nee, dan heb je spierpijn. Ja, terwijl als je dat drie keer in de week gaat doen, dan ja. voel je het wel. Maar dan uh, de dag daarna ben je alweer hersteld. Ja, precies. Hey, en jouw ambitie met, met de zaak, waar, waar, waar wil je naartoe? Um, ja, mijn eigen ambitie is om Nederland het gelukkigste land te maken van uh, Nederland oh, van de nou, wereld. Daar, we graag, daar doen we graag aan mee. Ja, en dan niet ja. korte termijn geluk. Dus nee. geen uh, seks, chocola, Netflix, maar echt oh. voldoening. Oh. Ja, helaas, oh. helaas. Anders ja. dan uh, was ik een ander bedrijf. Kan dat er wel bij? Of? <laughs> gedoseerd, ja. gedoseerd. Ja. Dus uh, om mensen eigenlijk die, die missie weer terug te geven, het stukje voldoening. En uh, een middel daarvoor is dus om uh, ondernemers te coachen. Um, maar ook om mensen zo goed mogelijk te helpen. Dus ik heb niet de ambitie om zoals uh, een Michael Pilatschik of een 365 dagen succesvol zoveel mogelijk mensen te helpen ja. en voor hele zalen te spreken en een klein beetje impact te maken. Ja. Maar om echt uh, de levens van mensen te transformeren. Ja. En op die manier ga je effect hebben, ook al kan je dat helemaal niet direct zien. Nee, ik denk dat daarom ook wel goed is dat je zo ook gewoon een half jaar of een jaar traject hebt. Want nee, dat, dat hoor je ook vaak genoeg. En je ziet het ook, al die mensen die dan naar zo'n event gaan, dan zijn ze allemaal zwaar gemotiveerd. Oh ja, en dan twee dagen later en, van en dan het is het allemaal weer klaar. En, ja. en ja, dan hadden we van de week ook nog zo'n gesprek. Van, ja, er moet wel een bepaalde follow-up komen. Want ja, anders heeft het helemaal geen zin. Nee, we hebben allemaal die stem in ons hoofd die ons comfortabel ja. wil houden. En ja. als iemand dan tegen je spreekt en je motiveert, dan kan ja. het voelen alsof je heel gemotiveerd bent. Ja. En daarom geloof ik niet in motivatie. Ja. Want als die motivatie er niet meer is, dan doe je het niet. Nee. En dat is precies het probleem. Ja, nou ja, zou ik er niet eens over nagedacht. Maar ik vind het wel heel mooi gezegd. Maar ik vind het met name ook daarom zo mooi dat jouw product ook is gewoon lange termijn. En niet van je komt even. En, en nou ja, want dat is eigenlijk heel makkelijk. Want dan gaan ja. ze altijd blij weg. Ja, ja, en dat want, is. Uh, want ja, oh, wat was het weer leuk om er daarna niks meer mee te doen. Want dan gaan ze weer naar de volgende event en dan zijn ze ook weer helemaal zo blij. Zonde, om, nee. ja, en, en uiteindelijk doen ze niks. Wat ik ook ja. al zei net tegen in de voorbespreking: als mensen ook ja. mijn boek bestellen, stoppen met uitstellen, dan bel ik ja. ze allemaal na. Ja. Want je bestelt misschien vanuit inspiratie, bestel je dat boek. Ja. En ik denk dat de helft van de mensen dan tegen me zegt aan de telefoon: ja, ik heb het boek nog niet gelezen. Maar omdat ik ze bel, dan gaan ze het wel ja. weer lezen. Ja. Dus dan ja. is het weer even een reminder. Ja. Terwijl als je naar deze podcast luistert, ja, dan, dan ja. kan je misschien denken: oh, ik ga in actie komen en dan morgen val je toch weer terug. Ja, nou, nou ja, je stipt hem al aan. Jan Boek, je hebt ontzettend mooi boek geschreven. Van uh, waar dacht jij: ik ga eens een boek schrijven? Dat was niet echt mijn eigen idee. Oh. Um, het was het idee van andere mensen. Die ja. zeiden van wanneer komt een boek. Ja. En ik had toen heel veel één-op-één klanten. En niet echt um, tijd voor nog meer één-op-één klanten. Maar ja. ik wilde wel mijn boodschap delen. Ja. 
Dus toen heb ik mijn agenda twee weken leeggemaakt. En uh, toen in twee weken dat boek geschreven. Ja. Hoe heet en, het? En uh, stoppen met uitstellen. Nou, hier, daar heb je het En dan al. leer ik je ja. mijn methode, hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. En ook de methode die heel veel topsporters, topondernemers en andere experts gebruiken. Ja. Um, dus dat heb ik toen gedaan. En uh, nou, ik ben nog, nog steeds heel blij dat ik dat boek heb geschreven. Maar ik vond het niet leuk om te doen. Nee, nou ja, ik, ja, ik, zeg, ik heb zelf ook een boek geschreven. Dus ik ja. Ja, het proces moet je vooral ook... Nou, vooral als je dan klaar hebt, dan alle check-ups weer. Dat, dat ja. kost er zoveel ja, ja, ja. tijd. En dan van, ja, wat staat 80% hier? 80% af is fijn. En daarna, dan ja. zie je heel veel weerstand. Ja, da- en daarna, oh man, en, 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 en wat bedoel je hiermee? En ik ja, dat, dat staat er toch, weet je. Maar, nou, dat Snap dat dan? Ja, <laughs> ja, precies. Dus en, 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 en dan nog de... de, de de foutjes natuurlijk. Dus ja. Wij, ja, ik heb je boek gelezen. Ik vind het ontzettend mooi. En wat ook gewoon, je kan in, in gewoon hele duidelijke taal uitleggen wat het is. Ja, gewoon no nonsense. Ja. En uh, nou, dit zo ben je, je ook. Ja. ja. Ja, nee, en dat vind ik echt wel mooi. Dus ik, ja, mensen, uh, ik, ik, ik moet ze naar jouw site kunnen ze hem daar bestellen. Ja, via isabelleveteris.com en dan slash ja. boek. Ja. En dan als je hem bestelt, dan maak ik er ook een uh, mooi pakketje van. Ja, met dat een weet handgeschreven ik. kaartje, ja, 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 pen ja, erbij. Want ik wil ook dat mensen echt in het boek gaan ja. schrijven. Ook al voelt dat misschien uh, als iets wat niet mag. Hè. We willen vaak de boek heel mooi houden. Terwijl ik vind dat we dat lekker moeten bewerken. Ga daarin markeren, ja. schrijven, onderstrepen. Ja. ja, daar heb je echt alle ruimte ook voor weer. Ja. 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 Ja, ik vind het echt een ontzettend mooi boek. Heel veel uh, dingen. Nou, dat sla ik zelf ook op aan. Daar heb ik zelf ook over gehad. En je hebt het echt mooi beschreven. Dus uh, ja, ik uh, zou zeggen uh, even naar de site kopen. Ja, zeker. <laughs> ja. Hey, en uh, hoe, hoe ziet jouw dag er nu verder uit? Heb je nog uh, spannende dingen? Vanavond weer lekker trainen. Dat, dus daar Wil jij s'avonds trainen of ochtends? Nou, ik, ik heb het allemaal gedaan. Ik train eigenlijk het liefst aan het einde van de middag. Qua, oh. uh, dat is uh, fysie, uh, fysiek ja. gezien ook het beste, want dan is je lichaamstemperatuur optimaal. Oh, als ik te laat train in de avond, dan slaap ik slechter. Nee. En als ik te vroeg train in de ochtend, dan uh, gebruik ik al mijn beeldskracht voor de training. En dan ben ik ja. de rest van de dag heel moe. Ja. Dus dan gaat het weer ten koste van mijn onderneming. En uh, op dit moment staat mijn onderneming op één. Ja. Dus dan plan ik het trainen in rondom mijn bedrijf in plaats van andersom. Ja. Uh, dus ik train nu om... Vanavond heb ik hem om zeven uur s'avonds gepland. Dus dat vind ik eigenlijk net iets te laat. Ja. Uh, in het weekend ga ik altijd om half negen ochtends. Ja. En meestal door de week om een uurtje of vijf. Ja, ik heb altijd uh, ochtends. Ik heb ook wel... Als ik dan om vier uur ga, dan loop ik er wel eens rond. En ik wat doe ik hier? En denk ik, ach, nou, dan, dan zou ik nou maar even in. Ja, 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 ja. ja en, en vier uur, dan moet ik net iets uh, vroeg stoppen met werken ook. Vaak ja. zit ik er dan net lekker in. Ja. Want ik neem ook al anderhalf uur lunchpauze. Dus dan begin Heel ik, goed. Ja, nou ja, dat ik, ik weer, snap dan nu ook waarom. Want je hebt zoveel fruitleden. Anders kom je er ook niet doorheen. Nou, en ik wil leuke, <laughs> ja, ook. En ik wil leuke dingen doen uh, ja. in mijn lunchpauze. Dat ik gewoon weer echt ja. met uh, een, een opgeladen mindset begin. Ja. Dus dan ga ik vaak in uh, mijn pauze ga ik buiten zwemmen. Even een rondje fietsen. Ja. Als de markt is, even daar ja. overheen in het ja. dorp. Uh, ja, dat soort dingen allemaal doen. En, en hoe vaak sport jij? Vijf keer per week. Ja. Ja, ik had dat oh, die sporten wel zeven keer en dan twee dagen, twee keer per dag en zo. Nee, 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 rust is heel belangrijk. Ja, ja. 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 Ja, je ziet het veel sporters wel doen, maar um, als je kijkt natuurlijk naar de SRA-cycle, dan is de S staat voor je stimulus, de R is voor je recovery en de A is voor je adaptation. Ja. Dus als je je biceps gaat trainen, dan maak je spieren een beetje kapot. En dan ga je herstellen, dan ben je weer op hetzelfde niveau en daarna heb je supercompensatie. Dus dan word je ja. beter dan... Het, punt dat je ging trainen. En dan ja. wil je nog een keer trainen. Ja. En wat ik zie, wat heel veel topsporters doen, en ook mensen in het dagelijkse leven, die denken dat meer beter is. Dus dan ga je alweer trainen nog voordat je die supercompensatie hebt. Dan ben je alleen nog maar hersteld. Ja. En dan blijf je dus hangen op hetzelfde ja. niveau. Of ja. ga je zelfs achteruit. Dus ja. ik ben ook uh, een van de sterkste van de wereld geworden met maar vier keer per week trainen. Ja. Maar dan wel alles geven in die training. Um, en dan heb je ook wel echt 48 uur herstel nodig. Ja. 
En, en doe je dan daarna koud afdouchen, een bad of zo, om, om, om snel te herstellen? Of, of ja, vooral warmte. Een... Ja, de oh, warmte okay. stimuleert je spierherstel. Als je direct naar je krachttraining in de ijsbad gaat, dat is uh, suboptimaal voor je herstel. Daar wil je eigenlijk een uur mee wachten. Um, en ademhalingsoefeningen, gezond eten, op tijd naar bed, ja. uh, ook wel actief herstel, yoga wandelen, ja. dat hielp om uh, snel ja. te herstellen. Ja, dat hoor je wel vaker ook. Hè? Dan zeggen ze, nou ja, ook spot bij wielrenners. Van, joh, dan gaan ze yoga doen en dan ineens kun je spieren weer heel anders belasten. En dan ja. worden ze ineens veel beter. Ja, dus ja dat, en dat uh, vergeten we vaak. Ja. En gelukkig komt dat steeds meer. Maar dat als ja. je een sport doet, dat je ook andere sporten ernaast gaat doen. Om ja. weer beter te worden in ja. je oorspronkelijke sport. Ja, ja dat is heel mooi. Wij, wij doen het bijvoorbeeld met de zaak ook. Dan hadden we ook mindfulness cursus en, en uh, ijsbaat, ijs, ijsbaat ijsbadworkshops, maar ook nog zeggen, ja, weet je, jullie zijn nog goed in je vak en je kan wel allemaal diploma's erbij halen om nog betere jeugdzorgwerker te worden. Maar juist om eens wat anders te doen, word je als persoon beter en kun je weer beter worden in je, in je vak. Ja, mijn dus vriend heeft ook een onderneming en we hadden ook de discussie van, oké, okay, dan ga je een budget vrijmaken voor hun uh, ontwikkeling. Ja. Waar mogen ze dat aan besteden? Mogen ja. ze dan als ze uh, technische dingen doen in het bedrijf, mogen ze dan Engels gaan studeren of Russisch? Ja. Ja. En toen gaf ik dat ook terug van, ja. ja, want dat maakt je als mens ook beter. Dus waarom zou je daar niet in willen investeren? Ja. Want het is ook een stukje discipline om die taal te gaan leren ja. en uh, creatief denken. Ja, nou ja, ja. helemaal met je eens. Hé, hey, en um, een beetje reclame makend voor jou. Uh, we gaan even een linkje natuurlijk naar jouw website zetten onder de podcast. Maar uh, wat, wat, wat kunnen we daar allemaal vinden? Wat moeten ze daar doen? Uh, ja, ik raad ja. de meeste mensen aan om gewoon mijn boek te bestellen. Ja. En uh, voor mijn ideale doelgroep ben ik heel aantrekkelijk. En voor mijn niet-ideale doelgroep ja. ben ik afstotelijk. Ja. Dus dan voel je vanzelf <laughs> wel van, klopt het wel of niet? Dus ga sowieso ja. het boek bestellen. Ja. Uh, ik geef ook uh, offline workshops, de Mindset Bootcamp... waarin we gewoon in zes uur of drie uur aan de slag gaan op locatie... Uh, om uh, een plan te maken om je brein te gaan trainen. Dus dan zie je mij ook fysiek. En uh, heb je ook de mogelijkheid natuurlijk om mij al je vragen te stellen. Ja. En uh, daarnaast kan je ook bij mij het ijsbad ingaan. Dus uh, die kan je ook op de website vinden. Ja. En mijn uh, begeleiding is voor bijna niemand. Dus daarvoor zal je eerst een gesprek moeten aanvragen. En dan kijken of er wel of geen match is. Dus dat kan je niet zomaar online ergens kopen. Ja, uh, dat vind ik wel heel leuk dat je dat zegt. Want en, en, en waar moeten mensen aan voldoen? Uh, hoeveel moeten ze kunnen bank drukken om met jou. <laughs> nou, je moet sowieso in ieder geval of het boek hebben gekocht ja. of uh, de bootcamp hebben gedaan. Ja. Dat je in ieder geval bekend bent met de methode. Ja. Uh, en dan gaan we in gesprek en dan moet er een klik zijn. Dat vind ik ook belangrijk. En dan moet een commitment zijn. Dat je bereid bent natuurlijk ja. om tijd, geld en energie in jezelf ja. te investeren. Ja. En dat je bereid bent om afscheid te nemen van je oude patronen. Ja. Uh, en een heleboel mensen zijn dat niet. Nee, nee en daar wil je geen tijd in steken. En ook voor hen, dan is het ook zonde om met mij aan de slag te gaan. Als ja. ik al voel van het werk niet, dan gaan ze daar zelf tijd in steken. Dat is ook zonde. Ja, en ik uh, sta ook 100% garant voor al mijn producten. Dus als mensen niet tevreden zijn, dan krijgen ze ook al het geld teruggestort. Ja, of het nou het boek is, of de workshop, of de een op één coaching. Dus daarom is er ook hele strenge selectie aan de poort. Omdat ik gewoon heel erg geloof in de producten. Maar het ja. is niet alleen maar het product, maar ook de persoon die soms nou, niet werkt. Hartstikke goed, mooi zo houden. Ja. En uh, socials, ook Isabella Verteres. Ja. Overal. Allemaal met een F trouwens, als je denkt Verteris V. Nee, het is met een F. Ja, YouTube, podcast, ja, Instagram. Wat een bijzondere naam eigenlijk, Verteris. Ja, het komt uh, uit het Grieks, van ja, de dat, oude betekenis. Ja. ja, het oh, ja. is uh, weinig Verteris in Nederland. Dus ja. mensen die... Uh, mijn vader is ook redelijk bekend in zijn eigen sector. Dus dan zeggen ze wel eens van... Oh, Maarten Verteris, uh, ja. is dat familie? Ja, ja, dat is mijn vader. Ja, oké. Okay. <laughs> verder zijn er niet zo heel veel Verteris. Nee, precies. Nee. Dus ik dacht ook toen ik hier dacht van... Oh, hoe spreek ik dat nou uit? Dus ik denk, ja, Verteris. Maar ik denk, ja, misschien zeg je het heel anders. Maar 
Ja, nee, dat klopt. Ja, nee. nou, dat goed. Nou ja, dan denk ik dat we gewoon iedereen uh, even verwijzen naar de website. Ga er vooral kijken. En uh, nou ja, de boek uh, zou ik sowieso komen. Dat is echt... Twee tientjes, uh, dat is echt een no-brainer voor hey, uh, precies, de waarde die maar je krijgt. Ja, want er staat echt veel waarde in. Dus, uh, dus dat, dat, uh, dat kan ik alleen maar uh, beamen. Ja. Dus uh, nou ja, dan um, ja, voor nu wil ik jou ontzettend bedanken. Dat yes. jij, uh, dat jij uh, nou ja, mij hebt ontvangen hier in je huis. Ontzettend mooie plek. En, um, krijg nog een staartje, hè? Wij gaan nog, uh, wij gaan nog even, <laughs> we gaan nog even een uh, ijsbad in. Wat gaan we doen? Ijsbad of uh, nee, water? Nee, koude water in. Het koude water. water. Ja. ja. Oh, nou, Jos- Joska gaat nu lachen, want ik heb zo'n hekel aan uh, natuurwater. Ik had het in mijn ijsbad. Dus, ja, uh, is dit voor jou ja, oncomfortabel? Ja, 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 dus uh, dat wordt helemaal leuk. Dus, uh, nou, nu al zin in. Ik heb mijn spulletjes mee. Dus uh, we gaan ons zo even omkleden en dan gaan we erin. En, um, nou ja, alle luisteraars weer bedankt voor het uh, luisteren. Mooi dat jullie. Uh, dat we gedaan hebben. En nou, we zeggen altijd, ga nog even naar onze website, ijspiratie.nl, heb je een gratis e-book met allerlei leuke tips over koudtraining. En uh, nou, we geven onze workshops en ga ook nog eens even wat oude podcasts terugluisteren. Want er staan ook allemaal heel interessante mensen in uh, die ook allemaal workshops geven. Dus er is genoeg te doen. En voor nu bedankt voor het luisteren. Isabel, nogmaals dank. Uh, de, de kat, hoe heet hij eigenlijk? Sophie. Sophie, Sophie ook bedankt. Die heeft heerlijk tussen ons ingelegen. Ik heb Stil hem, uh, geweest. Ja, ik heb er af en toe wat flink zitten aaien. Het is echt een ontzettend mooie kat. Poes. En dan wil uh, <lacht> iedereen bedanken en graag tot volgende week vrijdag. Dit was Ijspiratie met Joska en Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.